0: Привет! Это подкаст «Не только спросить», в котором мы милениалы разбираемся в проблемах зумеров и пытаемся понять, насколько их поколение от нас отличается. Меня зовут Вероника, и я журналистка и SMM специалист.
1: Меня зовут Костя, я организатор волонтерской деятельности. В новом сезоне мы говорим о личном, о том, что обычно рассказывают самым близким. И просим вас, наших слушателей, поделиться своими историями.
0: Это предпоследний выпуск второго сезона. Весь сезон мы говорили об отношениях, и сегодня обсудим с вами расставание, ну и выход из отношений. Начнем мы как обычно. С того, что такое расставание для нас
1: Для нас это всегда тяжело но вот для меня это всегда тяжело Но мне кажется, что это так происходит для обеих сторон Разрыв здоровых отношений, он переживается проще Пара обычно находится в каком-то диалоге И решение расставания не становится громом среди ясного неба Наступает, мне кажется, как-то адекватно
0: Но есть еще нездоровые отношения, или по-другому они называются невротические. Внутри союза партнеры не умеют откровенно выражать свою волю и желание. И часто партнеры даже не знают по-настоящему друг друга.
1: Вот представь, тебя бросили. Как ты себя ведешь в такой ситуации? Плакаю. Плакаю. Слезы, мне кажется, это может быть ведь какой-то защитной реакцией вообще твоей психики. Давай вообще попробуем разобраться, какие еще могут быть реакции на разрыв отношений, особенно если бросили тебя, а не ты.
0: Первое, собственно, это отрицание. было у Ты тебя типа, такая мы
1: расстаемся? Нет.
0: Если партнер не ушел к другой какой-то даме, например, то, ну, значит, он, он передумает и обязательно вернется. Ничего не знаю, просто надо подождать. Просто мне кажется, что это нормальная реакция, наверное, потому что мы все равно не можем принять это с самого начала. Мы не понимаем вообще, почему это произошло. И если мы это не проговорили, то сначала мы будем думать, да блин, да нет, да да что, так, так не могло быть.
1: Ну, мне кажется, такое еще получается, когда пара ругается. Я знаю просто такие истории, когда пары расстаются периодически. Вот все, вот мы совсем поругались, мы расстаемся. Потом они оба успокоятся, такие, ладно, мы не расстаемся. И когда доходит на самом деле до расставания, такие, а, мы это уже проходили, на самом деле, я-то знаю, что мы не расстаемся. Вообще,
0: мне кажется, что это похоже на какие-то эмоциональные качели, нет? Ну, типа, когда мы расстаемся. Нет, мы не расстаемся. Мне сейчас плохо. Нет, неплохо. И вот эта вот вся история. Я начинается. тебя люблю. Нет, не любишь. Нет, да. да,
1: я люблю тебя. Да ты не можешь любить
2: меня. Да я люблю тебя! Тебя!
0: Вторая защитная реакция называется вытеснение. Мы твердим себе, что ничего страшного не произошло. Такие люди не обращают внимания на неприятные переживания и просто привыкают с ними жить. Вообще эта реакция очень похожа на то, что ты периодически говоришь, типа, ну расстались и расстались, и ладно, ну ничего страшного уж не произошло. Может быть, на самом деле ты просто эту мысль настолько глубоко себе в голову...
1: Пил, поселил, да. оставил, лелеешь да. там ее. Да, как Ли- гнев лелеешь
0: и... эту мысль у себя в голове, но где-то в глубине души, но на На самом деле, это не так.
1: Ну, либо я просто не люблю страдать. Итак, еще одна защитная реакция, которая может быть, это регрессия. Еще один из механизмов защиты, который побуждает человека к истерикам. И эти истерики проявляются либо в снятии ответственности за то, что происходит в жизни, либо в полном отключении эмоций в общем, сначала mm-hmm. реакция истерики, а потом у тебя на таких сильных эмоциях, переживаниях, в итоге все эмоции, в принципе, тебе кажется, что у тебя все эмоции прошли, угасли, и ты погружаешься просто в дикодепрессивное состояние. Может быть, последний механизм защиты про тебя, называется он сублимация, и при этом механизме мы снимаем напряжение, отвлекаясь на что-то. То есть мы можем уйти в работу, чтобы не думать о расставании, После ты говорила об этом в одном из предыдущих выпусков, также, что для тебя это является действительно выходом полностью погрузиться в работу. Либо, наоборот, можно переключиться на других людей, на другие отношения, это ведь тоже сублимация, но порой это перерастает, наоборот, в агрессию, в какой-то жесткий стиль общения. Ты же СММщик, у тебя становятся максимально гневные посты.
0: Интересная мысль, потому что очень часто на твоей статистике отражается то, как ты себя чувствуешь. Если ты себя чувствуешь убитым, но в это время делаешь вид, что ничего не происходит, то люди это как-то чувствуют. Мне намного проще набрать себе столько задач, чтобы я не вообще забыла об этом плохом. А как ты тогда справляешься с расставанием? Давай.
1: Для меня сублимация тоже вполне себе самый рабочий механизм. Просто это первое, что приходит в голову. Это может негативно сказаться на работе. Так как я работаю с людьми, не знаю, я веду тренинги, веду мероприятия, еще что-нибудь, и надо быть всегда более-менее позитивным, то есть, ну, вести это на какой-то позитивной хорошей ноте. А когда на душе кошки скребут, то стоять перед толпой, улыбаться, что-то очень энергии Рассказывать, еще очень позитивно, там за все хорошее говорить. Это делать довольно трудно, и мне и самому тяжело это получается перебороть, чтобы быть максимально радостным и улыбчивым. Потом ты ушел за кулису, и все, у тебя слезки вытер, и пошел потом обратно.
0: Вот эта история и история про вытеснение, когда мы, типа, э, пытаемся убедить себя в том, что ничего не произошло, очень хорошо работала у меня на, на радио. Когда мне было реально плохо, когда я уставала, я работала прям без выходных на протяжении полугода, но когда ты работаешь на радио, у тебя нет выбора, ты не можешь выйти в эфир и такой... Добрый день, сегодня у нас в гостях блогер. Поэтому ты вынужден учиться переключаться просто автоматически И рано или поздно это переходит к тому, что ты не замечаешь, что ты грустишь То есть ты настолько сильно умеешь ну, заставить себя радоваться Что когда тебе реально грустно, ты думаешь Да да, нет, вроде и не грустно, я вроде нормально себя чувствую
1: Животные еще помогают, можно с собакой еще всегда поговорить
0: Вы будете вместе плакать
1: Он мужик, он не плачет
0: ну ты мужик, ты можешь плакать.
1: Никто из нас не плачет.
0: Ой, да что вы врете мне? Все могут плакать, всем можно плакать, мы всем разрешаем плакать, это нормально.
1: Прямо сейчас. Потому что... Подумайте о самом <с плохом, что у вас происходило в жизни, самая грустная история. И поплачьте.
0: Когда ты эти эмоции прячешь, то все равно наступит какой-то момент, когда они выльются просто вот просто так. Печенька упала на пол, все, ты разрыдался. И поэтому проще сразу тогда отстрадаться, а потом уже как-то пытаться выходить из этого состояния.
1: Вот тогда и получается, что механизм сублимации этим и опасен, что ты скрываешь свои эмоции и пытаешься компенсировать абсолютно все через сублимацию, в данном случае через работу. Но рано или поздно, когда у тебя на работе в чем-то из твоих миллионов взятых задач что-то пойдет не так, ты можешь так психануть, что и вся работа у тебя пойдет совсем не туда, куда нужно. Можно ли вообще как-то избежать расставания, чтобы никогда не впадать Вот в то самое мерзкое, неприятное, отвратительное состояние переживаний и депрессии?
0: Мне кажется, что мы не можем сказать, что мы точно избежим расставания, потому что, ну, это невозможно предугадать Но можно минимизировать как-то эту историю для того, чтобы расставание потом проходило... Не так болезненно Ну, как обычно, по традиции нашей Разговаривать ртом, все это обсуждать И обсуждать заранее
1: Какое-то совместное времяпрепровождение Тоже как вариант Ты Возможно, вам... да когда отношения переходят только в бытовую рутину, ну да, куда-нибудь съездить погулять. Вспомнить о том, как ваши отношения начинались, чем вы занимались до этого в самом начале, ну вот, и попытаться вернуть вот эту романтику. Жили раздельно. например, да, с мамой твоей еще не был тогда знаком. Можно провести анализ, то есть как я себя буду чувствовать, если рядом не будет этого человека. То есть нам кажется сейчас, когда этот человек прям бесит рядом, вот он находится и чем-то нас раздражает, и нам кажется, что все, вот вот прям надо уходить. Давай,
0: давай, мы с тобой берем лист бумаги, представьте, Представляем, что мы uh-huh. берем лист бумаги и пишем в два столбца, что мы любим в <laughs>, друг <к> друге. <laughs> Пустой столбец.
1: <laughs> и от чего мой, мы страдаем? Ой, то я тебя бросил.
0: <laughs> <Думаешь>? <laughs> Короче, вы поняли, да? Мы берем лист бумаги и пишем, что нам нравится в партнере, и что не нравится, и потом сравниваем, где больше пунктов для того, чтобы понять, вообще мы любим этого человека или нет. Что мы можем сделать? Сделать перерыв в отношениях.
1: Вот для тебя это работает, перерыв в отношениях? Потому что мне кажется, что со мной эта штука вообще не рабочая. Ну, в смысле перерыв в отношениях. Мы либо сейчас садимся и о чем-то говорим с тобой, либо потом уже будет поздно.
0: Я стала анализировать... Вот эти вот слова и подумала, что перерыв В отношениях может быть, например, раздельным отпуском
1: Я очень сильно за Раздельные отпуска, для меня вообще нормально Раздельное времяпрепровождение, но Это же не обязательно, должен быть перерыв в отношениях Типа мы сейчас с тобой сделаем перерыв Мы с тобой сейчас не пара, и я полетел В отпуск, то есть вот это для меня странно Но есть... вы же
0: тогда должны обговорить, что вы Вот, я, я и в говорю, в то есть типа, получается, Если вы конечно. не пара, типа что это Для вас означает? Значит ли это, что вы можете Спать с другими партнерами? А Или... если
1: не можем То мы до сих пор пары и в чем смысл я этого Перерыва. Почему?
0: Не обязательно. Вы можете
1: сделать перерыв. В каких перерыв? еще условиях я не могу спать с другими людьми, если у меня нету партнера постоянно? Ну, ты
0: можешь договориться. В смысле, мы сейчас не пара, мы делаем перерыв в отношениях, но это не означает, что мы можем спать с другими партнерами. Это нормальная договоренность.
1: Это было в друзьях. Вот Росс и Рэйчел сделали перерыв. Они решили, что они больше не пара. Росс переспал с другой девушкой. И Рэйчел съела ему весь мозг. Если мы сделали перерыв в отношениях, значит, у нас этих отношений больше нет, вот на данный момент их нет. Следовательно, мы с тобой не вместе. Если у меня нет постоянного партнера, то значит, я могу встречаться с другим человеком.
0: Допустим, мы попытались сохранить отношения, Но понимаем, что есть какие-то признаки или какие-то, не знаю, звоночки, после которых мы точно расстанемся Вот для того, чтобы понять, что для нас является этими звоночками, мы решили устроить Блиц Суть Блица в том, что мы называем друг другу какие-то штуки, которые может сделать партнер и отвечаем, расстанемся мы с ним или нет
1: Если человек манипулирует, ты с ним расстанешься? Манипулирует тобой?
0: Ну, если я понимаю, что он манипулирует
1: То он плохой манипулятор Да,
0: как минимум Зависит от того, что он делает Ну, типа, манипуляция какая? Не общайся со своими подружками, друзьями и мамой с папой, потому что они плохие Наверное, он абьюзер, до свидания Если человек не хочет обсуждать отношения, ты с ним расстанешься?
1: Нет, нет Ну, он же по какой-то причине не хочет Об этом тоже можно поговорить Может быть, мы еще не дошли Наши отношения до момента Что их надо как-то обсуждать
0: Будем обсуждать Почему он не хочет обсуждать
1: А если человек говорит тебе Что не нагулялся Расстанешься?
0: Да Ну, типа, иди гуляй Если человек потолстел Ты с ней расстанешься?
1: А насколько потолстел?
0: Какая разница? До 100 килограммов.
1: Конечно, я не расстанусь. Угу. Если человек не поддерживает твои ценности. Например, вот ты феминистка, а встречаешься ты с сексистом.
0: Я не буду с ним встречаться.
1: Даже не начнешь, скорее Даже всего, мне не кажется. Начну. Угу. Нет,
0: это же ужасно. Это будет означать, что мне постоянно придется делать вид, что мои ценности для меня не важны. А я не смогу так сделать. Если человек выкинул твою вещь, Толстовку какую твою Ну
1: нет, толстовка не повод для расставания, точно
0: Но повод для истерики
1: Но повод для истерики, Да. Да нет, да ну это глупость какая-то Если человек выкинул Просто мне сложно представить, чтобы человек взял Ну типа случайно выкинул мою вещь
0: Давай, у тебя есть любимые кружки Кружки, которые ты привозишь из разных стран Представь, что твой партнерша выкинула такую кружку
1: а, одну не страшно А если она решила, что они не подходят под интерьер дома И выкинула их все, да, это отличный повод расстаться <музыка> Прежде чем перейти к нашему гостю Вероника, давай расскажем свои истории про расставание Ты расставалась когда-нибудь или у тебя одна любовь и на всю жизнь?
0: Конечно, так и есть со своим первым молодым человеком мы встречались на расстоянии. Я переехала в Питер, он остался жить в городе, из которого я родом. Это Владивосток-находка. И мы понимали, что ничего не будет, потому что, ну, он не переедет сюда, а я не перееду к нему, ну, как бы, извините. И все, и мы решили расстаться, и это было единственное расставание в моей жизни, где мы расстались с друзьями, и когда я могу после расставания написать или позвонить человеку и, там, не знаю, поболтать с ним. Ну, мы просто, просто мы все это обсуждали. И поняли, что ну, мы не можем встречаться, не получается, никто из нас не готов идти на компромиссы, переезжать, поэтому нам лучше расстаться и ну, дальше строить свою жизнь так, как мы считаем нужным в разных городах, и все.
1: Хорошо, я тогда расскажу историю про нехорошее расставание. Она наоборот расставался, что было как в кино, когда разгромлена квартира, там летит посуда, там бьются чашки, двери. Любимые все. кружки, да? Да, да, между прочим, именно так, потому что она знала, что эти вещи мне дороги, и прям целенаправленно, знаешь, как кошки, когда вот так вот смотрят себе в глаза, и с полки что-то роняют, так, оп, ты, ты, ты начинаешь ругаться, она, давай, давай еще, оп, и следующая чашка. Точно так же. Целенаправленно уничтожались все вещи, которые я люблю, целенаправленно уничтожалась квартира, которую я люблю. Ну, то есть это Было травматично как физически, так и эмоционально, морально.
0: Почему вы расстались?
1: Наши жизненные цели максимально разошлись. Человек понимал, что э, думать исключительно о себе в тот момент ей было гораздо выгоднее, чем за двоих. Но у меня, кстати, как раз включилась сублимация, когда типа «Окей, уйдем в работу».
0: Так подожди, там сначала у тебя не сублимация была.
1: Во время любой эмоциональной ссоры У меня есть черта, что я сначала Говорю, что я, ну, я очень Чувствую момент, когда я сам психану. Человек специально меня выводит на состояние Когда я психаную, когда говорю, что, пожалуйста, не надо Этого делать, давай вот в данный момент Хотя бы прекратим ругаться, он говорит, да нет, давай Давай, продолжаем, чтобы ты психанул Потому что целью, как только я психану, Я буду вести себя максимально погано и неадекватно Это будет способом, типа, вот видишь, получается Ты нехороший человек
0: У меня была такая оговоренная причина расставания, у тебя была такая. Но мне кажется, что есть еще и другие причины расставания, и мы обсудим их с нашей сегодняшней гостей. И сегодня у нас в гостях Анастасия Лапузина, психолог, специалист по социальной работе с молодежью отдела разрешения межличностных и внутрисемейных конфликтных ситуаций службы медиации или медиатор по-простому. Настя, привет! Привет! Мы уже тут немножко поговорили о том, почему люди расстаются. Может быть, это можно как-то психологически
3: объяснить вообще, почему мы расстаемся. Популярных причин, наверное, сейчас, вот, которые приходят на ум, две. Да. Первое — это несовпадение ожиданий с реальностью от того. Да, в конфетно-букетный период мы все очень любим... Приукрашивать себя и другого человека, да, наделять себя его неземными качествами, а потом, когда все это потихонечку проходит, да, и гормоны успокаиваются, оказывается, что не такие мы великие, замечательные. И когда происходит это столкновение реальности и ожиданий, да, которые были в начале, конечно, начинаешь задумываться, а надо ли мне все это. Вторая причина — это столкновение интересов. Когда эти интересы не совпадают, возникает конфликт, который чаще всего и приводит к расставанию. Иногда бывает причина, когда люди понимают, что как партнеры романтические мы не можем больше существовать, и нам приятно друг с другом находиться, но не в этой роли. Как тогда нам это вообще правильно сделать?
0: Ну, то есть, что мы должны обговорить или что не должны, и как нам вообще подойти к этому вопросу?
3: Расставание очень похоже на отделение от родителей, так же, как с родителями, да, нужно постепенно привыкать к тому, что, да, разделять вот это вот на мелкие части, начинать с малого и уже переходить к целому. Просто, естественно, когда ты резко расстаешься, вы разъезжаетесь прямо вот в этот же день, что делать дальше, это нормальная реакция, что как мне жить дальше, если до этого было вот так. Да, поэтому такой экологичный расход, да, так его назовем, всегда строится на том, что это происходит в несколько этапов, и каждый этап вы поддерживаете друг друга. Нужно всегда помнить, что перед тобой тоже человек, у которого тоже могут быть какие-то определенные реакции. Не стоит сразу ставить человека перед фактом, это всегда рассчитывается как нападение на то, что есть у тебя. Конечно, хочется защитить. Из-за этого могут возникнуть ссоры, оскорбления, и вообще-то ты во всем виноват, и теперь ты хочешь все это закончить, а я такой молодец, тянул все это на себе. Все мы любим говорить замечательную фразу, что словами через рот проще всего, но <laughs> иногда это сложнее всего. Поэтапно ты приходишь к человеку и говоришь о том, что действительно, да, у меня есть ощущение, что мне некомфортно сейчас, как мы. Да, с тобой живем, общаемся, взаимодействуем, и у меня пришла в голову мысль о расставании. Хочу с тобой это обсудить, потому что как минимум, да, даже если у тебя это решение в голове уже созрело, у другого человека его могло не быть. Помним про я высказывание, что это мне неприятно, а не ты такой плохой. Да, если есть объективные причины, что действительно ты хочешь уйти в карьеру, и для отношений сейчас нет места и времени и сил, да, это все-таки очень энергозатратно. Окей, хорошо. Да, понимаю, ты сделал вот этот выбор. Окей, я тебя, как человека, которого я любил еще 15 минут назад до нашего скандала, принимаю и понимаю. Я понимаю, что тебе сейчас это важнее. Окей, да, обидно, досадно но вот так сложилось. После этого вы прям, можно распланировать ваши действия, как вы будете разъезжаться. Не всегда получается сразу разъехаться, да, именно физически, потому что это поиск квартиры, это поиск денежных ресурсов, это перевоз вещей, это дележка кота или собаки или попугая, кого угодно. Если один не против общаться просто как друзья, и у вас общая компания, а второму это не ок, и он понимает, что там первые полгода он точно не сможет, да, перейти от этого формата отношений романтических к отношениям дружески тоже обсудите как тогда вам поступать У меня была
0: история, когда я уезжала Из города, и мы расставались С молодым человеком, и потом После того, как я приехала, мне нужно было забрать У него вещи, и это было Очень болезненно, наверное Потому что я отчасти рассчитывала На что-то, что вот мы сейчас встретимся И что-то поменяется, и мы там сойдемся И во-вторых, наверное, потому что, ну, в целом Ты как бы расстался с человеком, и было бы Классно, наверное, его не видеть какое-то время Чтобы как-то привыкнуть к этой мысли но мне так кажется, а тут ты должен Забирать вещи, ты у вас есть там совместные фотографии, какие-то совместные вещи. Что как бы делать в этой ситуации? Удалять все фотки, блокировать его во всех социальных сетях? Не знаю, отошли мне шмотки по почте или доставщикам? Ну как бы что делать-то в этой ситуации?
3: Если вы расстались на такой более или менее позитивной ноте, что все, да, мы решили и расстаемся, можно поделиться с человеком об этом, что это тот страх, те опасения, которые, да, что я приеду и мы не сойдемся, и это тяжело. Возможно, человек пойдет навстречу к тебе, да, если нет, опять же таки, это те эмоции, которые необходимо выплеснуть. Есть друзья, знакомые, родители, не знаю, психолог и так далее, кто может тебе в этом плане помочь. Второй момент, да, если расстались не очень хорошо, и да, придется забирать вещи. Можно попросить кого-то из друзей либо передать, да, чтобы не пересекаться с этим человеком. Про то, да, удалять ли фотографии, выкидывать ли вещи и так далее. Вопрос в том, что для тебя эти вещи. Если это просто футболка, которая тебе нравится, потому что она классная, да, и ты, не знаю, футболка с Риком и Морти, и ты очень любишь Рика и Морти, и это классная футболка, и ты прям ее любишь. Пожалуйста, оставляй. Но если ты наделяешь это тем, что это потому что это вот тот мой принц на белом коне, который прискакал ко мне в мое совершеннолетие, сделал предложение и так далее, и потом не сложилось что-то, то это уже другой вопрос. Есть физический разрыв, когда вы просто можете не видеть друг друга, но если не произошел психологический разрыв, и ты все еще считаешь, что у вас есть шанс, что вы все еще в отношениях между вами, красная нить, которая при рождении соединяет людей, и как бы они там не расходились, она все равно их сведет, это, конечно, можно обратиться за помощью к друзьям, да, можно через разговоры выйти самим. Рекомендация, как от психолога, действительно обратиться к специалисту для того, чтобы а не страдать самому и б сократить это время вот этих страданий. Это вещь. И если я делаю расколомление дома, я понимаю, что не ношу эту вещь, я ее выкидываю, потому что она мешает мне сейчас.
1: У нас есть история, где человек понимает, что расставание было единственным возможным вариантом, и наоборот, ну наверняка спустя время, но все-таки осознает, что это действительно являлось единственно правильным и возможным вариантом.
2: В общем, в целом все эти отношения были первые очень неловкие, очень токсичные на самом деле. Вот И в итоге меня эта токсичность так заколебала, хотя я тогда не осознавала, что что что-то как бы не так. Меня просто бесило, что партнер пытается меня все время удержать. И дошло же до такого, что полгода каждый день мы ругались на тему того, что он мне запрещал общаться с одной моей хорошей подругой. Я просто его послала, на следующий день приехала, забрала свои вещи, которые могли там у него остаться, и все, бывший козел. Просто если бы случай с руганиями по поводу подруги был бы единичный, это еще можно было бы как-то списать, но вот эти вот случаи, так сказать, попытки контроля, они были постоянными, контроль, недоверие, обиды, я ненавижу, когда меня пытаются какие-то рамочки запихнуть Замечательное расставание, самая лучшая идея в моей жизни
1: Как-то встретились, понравились друг другу Но оказывается, что это эмоционально вообще не подходящий ей человек Потому что она очень явно свободолюбивая Ему нужно было контролировать все ее действия.
0: Мы встречаемся с человеком уже после того, как у нас там есть друзья, подруги и так далее. И когда этот человек пытается нас разделить с людьми, с которыми мы, мы знакомы дольше, чем с ним, да даже если это подруга, которая появилась, пока мы встречались, это ненормально, потому что это значит, что человек либо не доверяет нам, почему он нам не доверяет, если мы не давали никаких поводов для этого. Либо человек, ну, не знаю, у него какая-то мания контроля, по причине которой он пытается нас вот контролировать и поставить вот в эти так называемые рамочки, как сказала слушательница.
3: Да, иногда человек настолько не готов к тому, что появляется у него партнер романтический, что идет перегиб в сторону друзей. Тут вообще вопрос, а для чего тебе тогда этот человек рядом, да? И здесь действительно можно поднять эту тему на обсуждение, что вообще происходит, потому что если ты постоянно находишься со своими друзьями, а дома, да, вы видите только вечером перед сном, вопрос, что это за формат отношений, если тебе нужен именно такой формат, то это не со мной, да, и тут тоже будет логично расстаться, потому что зачем мучить друг друга в том, что э, на него, да, будут сыпаться обвинения, а в твою сторону ты все равно не будешь э, получать того внимания, которое нужно тебе в отношениях.
1: Ты хорошо сказала, что если вы про разное То, возможно, вам не нужно быть друг с другом У нас про это тоже есть история
4: Встречались мы тогда с парнем Месяца три или четыре И я ему сразу при знакомстве Когда мы знакомились через там чат какой-то Я сказала, что я феминистка Он такой, да, хорошо, окей В итоге я там иногда присылала ему какие-нибудь постики Типа какие-нибудь прикольные новости Присылала проблематик, тематику Что про стеклянный потолок И все на свете он как бы вроде как поддерживал, все было нормально. И вот он прислал мне мимасик с Тейлор Свифт, где вот эта песня «I know You Were trouble», где вместо ее голоса крик козы. Я сказала, что мне это не нравится, потому что я вообще фанатка Тейлор Свифт, и я знаю контекст песни, и мне не очень нравятся все эти шутки. Я не знаю, как это назвать по-другому, он психанул. Сказал, что я вообще не понимаю шуток, у меня нет юмора, и началось, что феминистки перегибают палку, что мы не видим краев, что вообще стеклянного потолка не существует, что у него на работе работают женщины, и они работают точно так же, как и мужчины, наравне с ними, никто к ним плохо не относится. Я говорю, ну у тебя может быть ошибка выжившего? Что ну вот у тебя на работе хорошо, а где-то на работе плохо. И он такой, может, это у тебя ошибка выжившего? Короче, мы расстаемся, все пока. Как бы я вообще не поняла, что случилось. Я плакала, то есть тебя там несколько месяцев поддерживали. И
0: тут такое, типа, что?
4: Я уехала к подруге, но не понимая, что случилось. Она такая, типа, забей. Он явно инфантильный, вот он, типа, думал, что тут, типа, феминистка, которая ничего не скажет ему поперек и будет подчинять.
0: На самом деле, я здесь с ней согласна в том, что если бы я познакомилась с чуваком, которому я сказала, я феминистка, он такой, ну, ладно, типа, окей. А потом он мне говорит, да вы, феминистки, все тупые, и я бы сказала, слышь. И типа, пошел отсюда, встал, но мне кажется... собрал свои манаточки и вышел быстро в дверь. Да,
1: но, во-первых, в, окно. в этой ситуации ты поступаешь правильно, не отказываешься от своих убеждений Ты их показываешь и проявляешь А там как бы он сказал, что надо расстаться Она-то не собиралась этого делать
3: А На самом деле здесь история не только Про то, что вы проразные изначально да, Но и про те Жертвы, на которые некоторые люди Идут только ради того, чтобы быть с этим человеком да, Если тебе человек изначально Говорит да, о своих увлечениях О своих взглядах, о своем мировоззрении О том, что ему ок, что не ок И ты такой, что ладно Я принесу в жертву свои убеждений и буду его поддерживать для того, чтобы получить потом выгоду, что «ну я же на тебя лучшие годы своей жизни». Эта жертва не была выпрошена у тебя, тебя никто не просил, да, и это был твой выбор на тот момент так поступить. Не нужно а обвинять в этом человека, да, потому что никто тебя не заставлял а под дулом пистолета, ты не отрекался от своих взглядов и убеждений. А, что явно изначально, когда вы общаетесь, и можно понять, как тебе рядом с ним, комфортно или некомфортно. Я вообще за то, чтобы не приносить в целом себя в жертву ради кого-то другого. Здесь, возможно, да, вот это приношение жертвы и не получение в ответ какой-то выгоды для себя приводило человека к тому, что действительно да, мне это не нравится, я не получил того, чего я хотел значит, нужно расставаться. Для другого человека чаще всего выглядит неожиданно и как будто с бухты-баракты, что раз и все, вроде бы было все хорошо. Я всегда за то, чтобы люди оговаривали сразу в начале отношений какие-то моменты, которые могут их задеть, обидеть.
1: Мне в этой истории очень нравится подруга, которая молодец. То есть героиня рассказывала о том, что она переживала, плакала, вот это все. Но очень круто, что я нашлась подруга, которая подобрала нужные слова. Она сказала, что она денек в итоге погрустила и потом стало легче
3: в какой-то момент ты можешь остаться один на один с этой болью, и очень важно найти ресурс в самом себе. Не в том, что какой ты плохой, и с тобой расстались, или ты расстался, а про то, что действительно ты сейчас можешь сделать для себя, чтобы уберечь себя вот этого раненого от каких-то дальнейших поражений.
1: Но постоянно забивать на себя, тем более отказываться от своих убеждений, как бы тебе этот человек не нравился, очень вряд ли ты переобуешься полностью. И такой, все, теперь я буду разделять только твою позицию. Если ты сам себя полностью перекроишь, вдруг решишь так сделать, то будешь это вообще интересен этому человеку, с которым ты начинал встречаться, потому что начинали с тобой встречаться вот таким.
3: Это тоже на самом деле абсолютно нормально. Человек – система открытая и постоянно меняющаяся, развивающаяся. И на этапе, когда вы начали встречаться, не знаю, там в 16-17 лет у вас были одни увлечения, да, вас интересовали одни темы, и вы хотели выглядеть там, быть вот такими, а потом вследствие того, что сменилось окружение, сменилось учебное заведение, не знаю, кто-то пошел на работу и так далее, и так далее, приводит к тому, что ты сам изменяешься, и как минимум не только, да, посыл от другого человека, что ты стал другим, это нормально, ты тоже изменился с того времени. Иногда люди
0: не готовы обсуждать с нами тот факт, что что что-то поменялось. И они не могут нормально с нами расстаться, хотя ну, это было бы правильно. То есть мы понимали, что да, с нами поступили честно. Но у нас есть история обратная этому, и ее нам рассказала Марта. Мы ее сейчас послушаем.
5: Я долго была в отношениях, почти пять лет, с мальчиком из другой страны, из Европы, и мы катались друг к другу. Проводили там время вместе, понятно, что не так много, но тем не менее, и все так довольно было сказочно-красиво. И насколько сказочно-красиво это начиналось и длилось, настолько же печально для меня это закончилось. Мы в какой-то момент решили, что пора бы переезжать мне и жить нам вместе, чтобы наши отношения как-то могли дальше развиваться. Стали собирать документы, у нас начались проблемы, нам не дали визу, Европа наложила запрет на мой въезд в страну. И я там почти год разбиралась с этой историей, вложила в нее кучу денег. И в один день он позвонил мне и сказал, что ну, все, он меня больше не любит. вот. Ну, как бы я, конечно, постаралась адекватно к этому отнестись, насколько это возможно, но выяснилось через время, что он не просто меня не любит, а в то время, как я только начала собирать документы на переезд, он параллельно гулял с другой девушкой, с которой они там сразу после нашего расставания, ну, грубо говоря, потом объявили о своих отношениях. Много времени я посвятила тому, чтобы дать себе возможность там, взглянуть иначе на всю эту ситуацию, вернуться к нормальной жизни. Наверное, самое страшное было не в том, что там разлюбил, чувство проходит, а в том, что меня предали.
3: Всегда обидно, досадно, когда ты вкладываешься в отношения с человеком, не только материально, но и морально, да, и с своей стороны отдаешь достаточно много сил, времени, усилий, и потом создается ощущение, что все это обесценивается в один момент. И тут очень важно на будущее сохранить вот этот баланс между тем, что я вообще тогда больше не буду ничего делать, и не переходить в то, что «но это было один раз, значит, во второй не случится». Как бы молния два раза в одно место не ударяет. Про честность в отношениях вообще опасная тема в том плане, что «а, ты никогда не узнаешь до конца, был ли человек с тобой честен, да, ты не можешь залезть в его голову или подключить детектор лжи, чтобы узнать это». Но мне кажется, это также начинается все сначала, что либо вы договариваетесь, что вот, давай, пожалуйста, если ты поймешь, что у тебя пропали ко мне чувства, ты встретил другого человека, который по твоему мнению тебе подходит больше, чем я. Просто скажи мне об этом. И когда вы знаете оба правила этой игры, Гораздо проще потом и самому отпустить В том плане, что да, я сам на это договорился И вы готовы, да, вы как будто бы Заранее переживаете часть этих эмоций Но потом это позволяет вам идти дальше И понимать, что да, с вами были честны Вы не тратите свои дополнительные Время и усилия на выяснение этой правды И на то, чтобы вот этот психологический Разрыв пережить с человеком Мы не можем изменить ситуацию Но мы можем сейчас поменять отношение к ней Это уже произошло все, точка. Можно вечно рассуждать, насколько ты виноват, насколько виноват другой человек. Как минимум, не ты один был в этих отношениях и случился этот разрыв. Не только, да, ты сам это сделал, но есть еще и другой человек. Нужно не забывать про это. Если ты понимаешь, что это вина и обвинение себя тебе нужны для того, чтобы тебе оказали поддержку, тебе хорошо, когда тебя начинают успокаивать и говорить, что да нет, ты не виноват, все хорошо и так далее. Может быть, стоит переформулировать, не обвинять себя, а сказать, ребят, мне так плохо сейчас, поддержите меня, пожалуйста, чисто по-человечески мне нужно, чтобы меня сейчас обняли, я поплакала, да, или поплакал, меня погладили по головке, сказали, что ты хороший, все будет хорошо, и зачастую только этого нам нужно
0: В этой истории такой способ расставания по, по телефону? Но мне кажется, что есть еще одно количество мерзких способов расставания. Ну вот для меня самый отвратительный это, наверное, по СМСке. Ну типа когда тебе написали СМСку или сообщение, типа мы расстаемся, и ты такой: Алло, но ты мог проявить уважение, должное ко мне, и хотя бы позвонить, я не знаю. Ну не знаю, мне просто кажется, что это как-то по уродски.
3: У меня было такое, когда мне парень написал: Мы расстаемся. Я говорю, Ой, не тебе.
2: <связь>
0: <связь> <связь> потом <киэс> везде добавлю. <связь> я говорю,
3: что я приеду с работы, и давай поговорим, пожалуйста, то, что сейчас у меня нет времени на то, чтобы это разъяснять тут. Я на работе, у меня куча других задач и проблем, и вообще не до тебя сейчас. Мы приедем, спокойно все это проговорим. Нет, я не хочу ничего обсуждать, точка. И когда я приехала м- с работы... Я к нему подхожу и говорю: слушай, почему? Но ну, мне интересна действительно причина для того, чтобы потом понимать, как мне действовать, да, и что и как. И человек в такой позиции начинает пугаться, потому что бросить парня или девушку по смс гораздо проще, чем честно и открыто человеку сказать в глаза. Это тоже про смелость, и про честность, и про готовность человека быть в этой взрослой позиции.
1: Ну, как обезопасить себя и менее болезненно переживать разрывы? Примерно понятно Довольно сложно, конечно, в любом случае Действительно набраться смелости, поговорить Это понятные, действенные вещи, но довольно тяжелые Которые, к сожалению, не всегда случаются И зачастую после расставания, наоборот, случается огромное количество всяких негативных штук Не знаю, может, сталкинг, например, довольно частая штука после расставания Какая-то переписка в не самом адекватном состоянии не знаю, какие еще вообще могут быть такие вот плохие последствия, по-твоему?
3: У меня есть Просто история в окружении, когда девушки сталкивались, зачастую почему-то девушки сталкиваются, не знаю, может, у меня так ищут новый адрес, где она живет, караулят под подъездом. Да, это может быть либо м- психиатрический диагноз сверхценная идея, либо это такой м- способ контролировать все еще человека. И как будто бы, что если ты чаще с ним видишься, а, это может вернуться все в русло отношений, а б, это что пока ты держишь контроль над этой ситуацией, значит, как бы ты в выигрышной позиции.
0: Мне кажется, что мы еще склонны к тому, чтобы добивать себя. Смотрим сторис другого человека, мы там просматриваем наши общие фотки, потому что, блин, было так хорошо. Вот. И иногда мы срываемся. И срываемся, э, не знаю, на каких-нибудь вечеринках в не очень состоянии Состояние, назовем это так, и начинаем писать, например, бывшим. Для меня это вообще такое табу, в котором я понимаю, что блин, оно того не стоит. Я завтра утром точно буду жалеть.
3: Но не всегда мы можем себя контролировать. Смотрим сторис, пишем смс-чаще всего для того, чтобы дополнительную боль причинить человеку. О, да там она или он да располнил, ой, да кого он там нашел или она. Вот пусть теперь он страдает. Это тоже как средство самоуспокоения.
1: Одной из моделей поведения может быть это замещение человека другими людьми. Ну, то есть, у тебя был партнер, и ты пытаешься сразу же переключиться на других людей, то есть, у тебя появляются какие-то более беспорядочные связи. Ну, это... Почему
0: более? Типа, все упорядочено. упорядочено. Были... А до был этого
1: спиток. связи были расписание. упорядочены, была одна конкретная связь, расписание, да, все, тайминги выверены, вот это все. Расписание... Мы действительно часто пытаемся отвлечься на других людей, пытаемся этим вытеснить какую-то утрату, переключиться. Вот. Мы прыгаем в романы-однодневки, то есть мы можем даже не вступать в какие-то продолжительные отношения, нам чаще всего они не нужны, мы просто действительно у нас какие-то такие романы на одну ночь.
0: Вообще это нормально? Или
3: это ненормально? Может быть не надо Может, так это делать? вообще норм? При расставании очень сильно страдает наша самооценка, и ты начинаешь копаться, что же в тебе-то такого, не так, что тебя могут бросить, и вот эти романы, какие-то интрижки и так далее позволяют тебе напомнить о том, что ты еще в игре. Это может обернуться в то, что Дальше, да, ты можешь не доверять человеку, вступая в отношения длительные, потому что, ага, а вдруг вот так вот, да, что-то произойдет, и при какой-то ссоре он уйдет и сделает вот так же, а Б, это все равно не поднимет твою самооценку на тот уровень, да, это будет такое краткосрочное, что классно, на меня обращает внимание, да, но боль все равно не уйдет, да, это будет как выпить таблетку а без бола, когда у тебя болит зуб, а не пойти к стоматологу.
0: Я, как человек, у которого была такая ситуация, могу сказать, что «временно, но это работает». И поэтому, если мы все-таки решаем, что... Ну, или не решаем, а думаем о том, что да, нам это поможет, и нам нужно сейчас-то внимание, я думаю, что нам нужно помнить и о безопасности в том числе.
1: И мы советуем не забывать о контрацепции, обезопасить себя, чтобы не нарваться на плохие последствия в виде ЗППП и нежелательной беременности. Для этого мы попросили для наших слушателей скидку в магазине shopunilatex.ru По промокоду SEX25 вы получите скидку 25% на все всю линейку продукции Юнилатекс, который выпускает испанский фармацевтический холдинг. Презервативы от Юнилатекс очень прочные, удобные, оптимального размера. У них нет неприятного запаха, зато есть 6 видов презервативов и 2 вида лубриканта. Они сделаны из экологичного сырья и продаются по приятной цене.
0: А еще презервативы можно получить бесплатно. Для этого нужно написать комментарий на любой платформе, где вы нас слушаете, или под постом о розыгрыше в нашем инстаграме. Мне только нижнее подчеркивание спросить. Мы рандомно выберем 9 комментариев и отправим победителям по коробке презервативов «Юни Ссылку на пост с конкурсом мы оставим в описании выпуска.
1: Как говорят о себе Unilatex, – «Жизнь без риска, любовь без границ».
0: Что еще мы можем сделать, чтобы
3: расставание было не таким болезненным для нас? Мне кажется, главное тут обратить внимание на себя, потому что в отношениях да ты делишь себя с другим человеком. Можно вспомнить какие-то планы, которые ты откладывалась из-за того, что да, там не хватало времени или твой партнер не хотел. И все-таки воплотить это в жизнь, понять, что мы у себя одни. И главное отношение, которое нам стоит сохранять, это отношение с самим собой. Очень часто можно видеть, да, что люди после расставания меняют прическу, не знаю, меняют свой стиль жизни, стиль в одежде и так далее. Всегда хочется обновления. Почему бы нет? Это действительно такой психологический момент, что ты начинаешь жизнь с нового листа, начинается новая глава. И если ты давно хотел что-то сделать, пожалуйста, но не из-за того, что теперь во все тяжкие, а потому что это с любовью к себе, с заботой о себе и с вниманием к себе, да, только во все тяжкие с любовью к себе, что нельзя.
0: Я люблю себя, пытаюсь восстановить, значит, не навредить в этом плане. Но вообще бывает мнение о том, что для тех, кто переживает расставание, характерен туннельный образ мышления. Ну, то есть, нужно представить, что мы идем или стоим в туннеле, прошлое отношение, и вот причина, по которой мы расстались, это такой свет в конце туннеля. А все остальное для нас, то есть это какие-то мечты, работы и так далее, это вот в темноте, и мы этого вообще не видим. И очень классно, я согласна с тобой, когда мы можем вспомнить о том, что, блин, ну, на самом-то деле мы не в туннеле же стоим, и вокруг нас есть еще много всего. Но, короче, я, я просто настаиваю на том, что как бы нам ни было плохо, классно вспомнить да, о себе, и даже если мы уходим а, куда-то в разгул, то помнить о том, что берите с собой презики Юни-Латекс.
1: Юни-латекс можно во все тяжкие.
0: Мы хотим поблагодарить тебя за то, что ты к нам сегодня пришла. Надеемся, что и тебе, и нашим слушателям это будет полезно. Спасибо, что позвали.
1: Расставаться можно вообще красиво. Типа, не обязательно же устраивать вот эту грусть, печаль, уныние, слезы и тоску. Вы же можете красиво развить Вот насколько красиво вы встречались? У вас были какие-нибудь классные романтичные отношения? Красиво — это микрофон, типа, бросить? Да, да, почему нет? Типа, дроп за майк? почему? Ну, красивый вариант, типа, ушел вот так вот просто. Не все, почему Главное, нет? Главное, что-то
0: не по-английски. Ну,
1: вообще, можно расстаться красиво, не обязательно еще при этом уничтожать полностью друг друга. А лучше так вообще не делать. И если... Бывшие пытаются к вам вернуться, тоже подумайте, надо ли оно вам. В любом случае, это не последний человек в вашей жизни. Вы еще обязательно кого-то встретите, не отчаивайтесь. Прямо сейчас взял в себя в руки в карманы, Юнилатекс, и пошел! Пошел жить эту жизнь! После расставания нормально чувствовать себя плохо, но нужно пережить это чувство с Юнилатексом в кармане и не усугублять ситуацию. Вперед! К успеху!
0: Вперед, за мной, не толпитесь! К успеху! Потопали!
1: А еще можно насладиться этим состоянием свободы, одиночества.
0: Короче, в мире еще очень много людей, и вы обязательно найдете свою любовь. Это был подкаст «Мне только спросить». Меня зовут Вероника.
1: Меня зовут Костя.
0: Подписывайтесь на нас на всех платформах, на которых вы слушаете, на Apple подкастах, на Яндекс.Музыке. Обязательно оставляйте комментарии, ставьте звездочки и подписывайтесь на наш Инстаграм. Мне только нижнее подчеркивание спросить. Пока-пока.
1: Пока-пока. Выпуск сделан совместно с городским центром «Контакт» и «Дома молодежи Царскосельский».